0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Aquí se inicia Ingeniemos Radio, el programa que se encarga de divulgar todas las acciones que tenemos para compartir ...con la gente que hace poderosa la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy les habla Gabriel Posada, me acompaña Lady Quintero... ...y tenemos una invitada, Paola Andrea Arias Gómez, profesora de la Escuela Ambiental. Paola Andrea es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia... ...había estado hablando con nosotros hace un año... ...y es magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos de la misma universidad del año 2005... ...magíster en ciencias de la tierra y la atmósfera del Instituto de Tecnología de Georgia en los Estados Unidos 2008, doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas en los Estados Unidos 2011, y realizó una investigación postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y pertenece al Grupo de Investigación de Ingeniería, Gestión Ambiental, GIGA. La profesora Arias pues, fue la elegida por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático como una de las autoras del informe de la ONU sobre Cambio Climático, la selección se realizó entre un grupo de 2.858 científicos y 105 países del mundo, convirtiéndose así en la primera mujer colombiana en obtener este nombramiento. Lady, cuéntanos un poco más de nuestra profesora y por qué es el personaje invitado esta semana en Ingeniemos Radio.
0: Hola Gabriel, claro que sí. La profesora es nuestra invitada de hoy porque el pasado miércoles 17 de noviembre se llevó a cabo la condecoración orquídea Consejo de Medellín, creada mediante acuerdo municipal número 39 de 1998 y en esta la profesora recibió el mérito, el mérito científico. Profesora, bienvenida y cuéntenos qué significa para usted recibir este galardón de parte del Consejo de Medellín.
2: Hola, un saludo Gabriel y Leili. Muchas gracias por este espacio. Eh, pues no realmente... Siento sorpresa, sentí mucha sorpresa pues, cuando me comunicaron que me iban a postular y luego ya me notificaron pues, que eh, había obtenido el galardón, eh, pues, la condecoración. Eh, mucha sorpresa, pero también, obviamente, pues, la alegría que esto conlleva y también el orgullo pues, de, de sentir que, pues, que una temática que es tan importante para, para nuestra vida, pues, de seres humanos y para el planeta pues vaya tomando relevancia, porque digamos que no, no lo tomo pues solo, digamos, por mí como tal, sino porque realmente el cambio climático es algo que se va posicionando de formas distintas en la agenda pública y bueno, hay que darle visibilidad y dar las discusiones que se necesitan.
1: Y se tiene que convertir definitivamente en agenda política de la próxima década, es mandatorio, por lo menos algunos países de Europa ya se están definiendo, ...sobre estos parámetros. Profe, pero a nivel personal, cuéntenos sobre esta satisfactoria eh, mención, Quién la acompañó, cómo estuvo el pasado miércoles 17 de noviembre allá en esa condecoración eh, que fue creada mediante eh, este acuerdo municipal que realmente busca un reconocimiento entregado a la corporación y a las personas e instituciones nacionales y extranjeras que en desarrollo de sus actividades, pues se destacan en ámbito regional, nacional o internacional, yo creo que las tres califican en usted como parte de la humanidad, de la cultura y a la ciudad de Medellín.
2: Eh, fue una recepción muy bonita, una recepción pequeña, pero me pareció bastante linda ahí en el salón de consejos, en el aula de consejos pues del Consejo de Medellín. Eh, me acompañó pues una de mis grandes amigas de la vida que también es profe en la universidad, la profesora Vieira pues que es compañera en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, fue realmente lindo porque eh, pues eh, fue, son ocho, si no estoy mal, ocho con decoraciones en diferentes méritos y eh, lo que hicieron en esta oportunidad fue un pequeño video, un video de unos dos minutos para cada uno de las personas o de los colectivos porque hubo muchos colectivos seleccionados, entonces me pareció bonito como conocer las iniciativas que hay acá. En Medellín, por ejemplo, alrededor de la red de huerteros de Medellín, que fue uno de los, eh, quien ganó el mérito ecológico, por ejemplo, Aguapaneleros de la Noche, que también es otra organización que estuvo en el mérito social y humano. Entonces, bueno, fue conocer como esas distintas eh, iniciativas que hay en nuestra ciudad, eh, en muchos casos liderazgo de personas jóvenes, también de muchas mujeres, Así que fue muy grato poder estar ahí y pues ver como todo lo que se está haciendo en la ciudad.
0: Profe, sus aportes en investigación sobre cambio climático la han hecho merecedora a este reconocimiento. Cuéntenos un poco sobre esa labor que usted desempeña en el IPCC.
2: Este IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, pues es un panel que busca regularmente entregar informes actualizados acerca de qué está pasando con el clima, pero también por qué, eh, qué podemos hacer para adaptarnos y también qué podemos hacer para mitigar. Entonces, desde ese punto de vista, pues eh, el panel tiene tres grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo es en el que yo participé y también estuvo otro colombiano que es Daniel Ruiz eh, y ese grupo se pregunta qué está pasando con el clima. En cambio hay otros dos grupos, el grupo 2 se pregunta, bueno, qué posibilidades de adaptación hay, eh, y hay un tercer grupo de trabajo en el que hay otro colombiano que es Jacob Arango y se pregunta más por qué podemos hacer desde la mitigación. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de estar a lo largo de tres años ya largos en el primer grupo de trabajo, de participar en particular en la elaboración del octavo capítulo de ese grupo de trabajo que habla sobre cambios en el ciclo, hidrológico y también tuve la oportunidad pues de haber sido postulada para eh, ser autora coordinadora del resumen técnico y también del resumen para tomadores de decisiones, que son dos resúmenes que acompañan pues las cientos de páginas de los de los diferentes capítulos. Entonces, bueno, pues realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Primero, pues, estar en un grupo, eh, éramos 16 científicas y científicos de 15 países distintos en mi capítulo. Eh, ese fue un proceso de bastante aprendizaje, cómo nos comunicamos, pues, porque la mayoría, por ejemplo, no somos de habla inglesa, eh, pues, nativa, entonces tenemos acentos distintos desde culturas diferentes, cómo nos aproximamos también a la manera de desarrollar esta, pues, el trabajo que hace el IPCC, entonces fue un gran crecimiento. Eh, pero, digamos, en un rol eh, de autora que, digamos, estaba, pues, eh, también como bajo la dirección de tres autores coordinadores de capítulo. Pero ya luego, cuando pasé al resumen técnico, ya tuve que asumir un rol más de, de coordinadora. Eh, en este resumen técnico ya la participación de autores es menor, más o menos una tercera parte de los autores de todo el reporte estamos en el resumen técnico, y más o menos eh, la mitad de ellos estamos en el, en el resumen para tomadores de decisiones. Entonces, digamos, fui junto con otras compañeras, éramos eh, cuatro mujeres suramericanas eh, representando Latinoamérica en, en esos eh, resúmenes, además pues, de otras personas que estuvieron en el resumen técnico. Y bueno, yo creo que eso también fue como importante pues, como asumir ese, ese rol también de liderazgo, de coordinación, bueno, de sentir la confianza pues, que me daban eh, pues, los, los, los eh, integrantes pues, del buro, del IPCC, del grupo de trabajo, pues, como, eh, que vieran pues, como la posibilidad de que yo liderara y apoyara esa, esa parte. Entonces, creo que fue pues, un proceso muy intenso, todo el tiempo, pero de mucho aprendizaje.
1: Vamos a escuchar un poco...
2: El cambio climático no es una crisis ambiental, es una crisis humana, y es una de las mayores crisis a las que nuestra civilización se ha visto enfrentada. Esa crisis es causada por un modelo económico basado en la extracción indolente de la naturaleza y la explotación de muchos seres humanos. La ciencia nos ha demostrado cada vez con evidencia más contundente de que las actividades antrópicas han cambiado la composición química de la atmósfera. La ha cambiado tanto a niveles que no vemos hace dos millones de años, cuando el Homo Sapiens habitaba la faz de la Tierra. O sea, somos los primeros seres humanos que respiramos aire con las condiciones que estamos respirando en este momento.
0: Y radio.
1: Paola, cuando uno escucha una premiación de estas tan serias y tan importantes y un reconocimiento a tu trabajo profesional y no solamente como persona, sino a la corporación eh, y, y digamos que a la ciudad, una de las gestoras del informe de la ONU sobre el cambio climático, pues nos llena de emoción. Ahora, acaba de terminar la convención de Glasgow y quisiera saber qué impresiones te llevaste o si inclusive participaste, de qué manera te vinculaste y cuáles podrían ser las conclusiones finales de una reunión que muchos critican de fracaso.
2: El IPCC participó de muchas de las actividades de esta conferencia de las partes. Un poco, pues, como para las personas que escuchan eh, estas COP, eh, Conferencia de las Partes, sería como la traducción al español, se hacen cada año y recogen en buena medida, pues, a eh, eh, delegaciones de gobiernos que se reúnen precisamente para continuar negociando alrededor del cambio climático, pues, particularmente del Acuerdo de París, pero también recibe, por ejemplo, la industria, recibe también la ciencia. Eh, ...recibe la sociedad civil y en particular el IPCC pues fue un actor importante en esta COP. Eh, estas COP son el mecanismo mediante el cual las diferentes delegaciones de los 195 países que hacen parte de Naciones Unidas negocian alrededor de cambio climático, particularmente del Acuerdo de París, que es, digamos, el instrumento que se está negociando desde hace unos años, pero además de las delegaciones de gobiernos, también recibe a la sociedad civil, recibe a la ciencia, recibe a la industria. Y ahí particularmente el IPCC ha tomado un papel muy importante porque recientemente en agosto se publicó el sexto reporte del primer grupo de trabajo y pues precisamente este reporte ayudó en parte, por ejemplo, a que el asunto del metano fuera algo que se pusiera de manera tan clara en la discusión. Entonces desde ese punto de vista, pues muchos de los autores del resumen para tomadores de decisiones estuvimos involucrados en diferentes actividades, yo particularmente estuve de manera virtual eh, participando en las actividades regionales que se plantearon para Centro y Suramérica y otra para Centro y Norteamérica, pero algunos de los autores estuvieron de forma presencial en Glasgow y estuvieron en muchísimas más actividades que se desarrollaron precisamente para informar las negociaciones alrededor de los aspectos científicos. Ya con respecto a los avances de esta COP y, digamos, los insabores que quedan, eh, creo que eh, sin duda, por ejemplo, aquí un elemento muy importante ha sido el activismo, el activismo de muchos colectivos, muchos de ellos incluso desde la juventud que se ha, desplazó hacia, hacia Glasgow y que tuvo diferentes actividades y de hecho pues también tuvo participación en diferentes eventos. Yo creo que, que el activismo es algo que se va viendo de manera más clara y también de forma más sonora en estas COP. Eh, yo creo que es una manera en la que se va generando también mecanismos de presión porque claramente llevamos 26 años de negociaciones en donde en muchos casos pues muchas han sido las promesas pero no se han cumplido una de ellas por ejemplo desde desde copenhagen en 2009 se había aprobado un mecanismo de financiación donde los países del norte global pues darían 100 mil millones de dólares anuales a los países del sur global para adaptación y mitigación a cambio climático pero esas transacciones no se han dado en su totalidad entonces claramente sabemos que hay asuntos al respecto ese es un tema en el que todavía hay, hay mucho pues todavía no se han aceptado eh, desde los países del norte global eh, hacer y reconocer la deuda histórica pues que tienen con países del sur global pero, digamos que si miramos las intenciones, por ejemplo, de los, de los pliegos de los que se discutió, por ejemplo, alrededor del metano, que más de 100 países suscribieron este pliego, entre ellos incluyendo Colombia, de, de reducir en un 30% emisiones de metano para 2030, o por ejemplo, reducción también de deforestación para 2030, eh, eso es algo, digamos, en lo que se ve inicialmente participación de muchos países, pero creo que ahí es muy importante en el caso particular de Colombia, pues seamos muy críticos y, y, y estemos muy pendientes, que esto es algo que tiene que estar en la agenda de los precandidatos y, y precandidatas a la presidencia, por ejemplo, eh, porque, bueno, pues Duque se comprometió a, por ejemplo, reducir emisiones de metano, pero acá adentro en Colombia está piloto para fracking, está también explotación de gas natural y ya hay muchos estudios que muestran que esas dos cosas en particular dan lugar a fugas de metano importantes. Entonces, por ejemplo, hay mucha discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que estar eh, atentos. Pero digamos que hay cosas que, que son importantes, por ejemplo, por primera vez uno de estos documentos habla de combustibles fósiles. O sea, siempre se ha dado eso sobreentendido, siempre se ha hablado de la actividad humana, de la influencia humana, pero esta es la primera vez que un documento de la COP dice combustibles fósiles. Ese es el corazón del problema eh, y parte, pues, digamos, de, de, de que antes no apareciera combustibles fósiles obedece pues, a todas esas presiones que estas compañías ejercen. Ah, pero por otro lado, por ejemplo... Eh, uno de los lineamientos o uno de los puntos en, en la COPES, por ejemplo, inicialmente estaba eh, como eh, eliminar todas las emisiones o el uso de, de, de carbón, eso era phase out, una palabra en inglés, y pues ya luego, a la última hora, al último minuto, India hizo que eso lo cambiaran a phase down, que significa como eh, re, redució, reducción gradual, ¿cierto? No eliminación gradual. Ahí hay una diferencia claro. enorme que pareciera semántica, Total. una bobadita, pero eso no. es súper, súper viciente y eso es parte de lo que acompaña muchas de estas discusiones.
1: Porque es tiempo. India finalmente pidió mmm, como unas cinco décadas para ir reduciendo gradualmente, mientras que otras potencias muy alegres hablaron de al menos 20 años, ¿no?
2: Así es, es que el asunto aquí es que se está retrasando la transición. Esto claramente, pues es tan complejo porque es que esto ataca al corazón mismo pues del sistema económico que pues que, que tiene al mundo como lo tiene y donde claramente hay eh, unas naciones o unos individuos de diferentes naciones más beneficiados que la mayoría o sea solo para poner un numerito eh, esos a eso se le llama la inequidad pues en las emisiones de carbono eh, en 2015 el 1% de la población más rica del planeta fue responsable del 49% de las emisiones de dióxido de carbono, mientras que el 7% más pobre eh, apenas, perdón, el 50% más pobre apenas emitió 7% de esas emisiones. Entonces, claramente ahí vemos una inequidad enorme eh, en términos de emisiones y pues eso tiene que ver con las causas estructurales pues, del problema.
0: Profe, y así como recientemente se incluyeron los combustibles fósiles, que otras cosas faltan por hacer explícito que aportan el aceleramiento del cambio climático?
2: Yo creo que aquí parte de lo que hay que hacer es nombrar exactamente pues como esas partes estructurales que causan el problema. Por ejemplo, cuando hablamos de las emisiones de metano, ahora les mencionaba que pues estudios muy recientes porque el fracking es algo relativamente nuevo pues en el mundo. Eh, por ejemplo, pues las eh, eh, explotaciones de gas natural en grandes reservorios también es algo relativamente reciente. Entonces tenemos ya apenas evidencia que emerge y nos muestra que el metano puede surgir precisamente de fugas en este tipo de explotaciones. Sin embargo, es muy sabido que el, las emisiones de metano en el mundo eh, a gran escala, llamémosla planetaria, se deben a, a la agroindustria. La agroindustria tiene muchísimo, muchísimo que ver Ahí yo creo que eso es algo que también tiene que, que irse poniendo de manera explícita, porque cuando hablamos de actividad humana, pues también tenemos que ser justos precisamente en búsqueda de esa justicia humana, es pues, que no son todos los seres humanos de este planeta, que hay una inequidad enorme y que hay personas que todavía se mueren de hambre en este planeta um, y no podemos decir entonces que esas personas son las causantes o que esas personas son las que tienen que hacer los mayores cambios, ¿cierto? Aquí claramente hay hay un asunto de una inequidad por, por vencer, y creo yo, por ejemplo, que asuntos como estos tiene que nombrarse. Lo otro también es que es una, ha sido una de las grandes críticas a estas COP, es que finalmente son mecanismos que están establecidos pues, desde la lógica de la ONU, ¿cierto? desde esta lógica pues, de diplomacia intergubernamental, de negociaciones pues, que parten también desde la voluntad política, pero que poco recogen realmente la voz de los territorios, cierto, la voz de los distintos habitantes de, de los territorios del mundo. Eh, no sé, los saberes ancestrales, las visiones, por ejemplo, de las comunidades que están viviendo y que incluso ya están buscando formas de adaptación de forma independiente a lo que, por ejemplo, sus gobiernos plantean. Entonces, muchas de, de las críticas, y es cierto que aquí hay, hay un asunto como... como como de unas negociaciones que están a un nivel, llamémoslo a un alto nivel, pero que no necesariamente recogen voces de, de la base pues de este sistema que es la base en la que se para y en la que logra aplastantemente también crecer, entonces creo yo que ahí hay muchos aspectos eh, por reconocer, porque eso es algo digamos que se nombra, pero yo no creo que sea sistemáticamente reconocido, pues que que para la justicia climática se necesita justicia social. Eso es estructural, es súper profundo y es algo para nada trivial.
1: Profe Paola, estamos celebrando con usted los aportes de sus investigaciones que han tenido un alcance global gracias a su incansable y comprometida labor, como lo decía el Consejo de Medellín. Pero hay una pregunta en el aire, ¿cuál es el índice que a usted más le preocupa?
2: Índice, digamos que a mí me preocupan, claro, todos los cambios físicos que están ocurriendo, pero yo creo que a mí lo que más me preocupa de todo esto es la manera en la que se va planteando la transición hacia algo distinto o hacia algo, entre comillas, distinto. Yo tengo el gran temor, pues, de que lo que se está eh, realizando todavía sigue siendo parado desde el mismo sistema, desde el mismo paradigma de los combustibles fósiles, por ejemplo donde se busca la transición a toda costa, pues con una fe grande en la, en la tecnología, muy desde la tecnocracia, por así decirlo, eh, y que no reconoce la inequidad social que, que es consecuencia de, de lo mismo que está generando las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces yo creo que aquí digamos, no se está viendo en términos generales el problema de forma estructural y por tanto las soluciones que se plantean no son estructurales. Yo, yo me temo que con muchas de las, de las iniciativas que se plantean, que alegan ser verdes, pues porque el término verde se lo ponemos ya todo, eh, eh, estamos, eh, digamos, imponiendo un mismo, un mismo sistema con otra forma de energía o con otra forma, digamos, de, de consumos, pero que en ningún momento resuelve esta profunda inequidad. Eso para mí es como la mayor de las, de las preocupaciones.
0: Profe, usted es una portavoz de nuestro país en el entendimiento de, del cambio climático. Eh, su palabra y su opinión tiene un valor muy importante, pero lastimosamente en Colombia nos falta mucho por entender, no dimensionamos eh, la situación. ¿Qué significa esto para usted tener esa responsabilidad en su espalda?
2: Muchas veces es frustrante, debo reconocerlo. Eh, por ejemplo, tuve la oportunidad en este año de participar en una de las audiencias que se hicieron eh, cuando se estaba estudiando en una de las, eh, de, digamos en, en el Congreso de la República, eh, alrededor del proyecto de ley que quería prohibir el fracking. Y, y digamos el ver cómo los diferentes argumentos que se plantean, la manera en la que finalmente se manejó todo esto alrededor de fracking, que al final terminó tumbándose pues en el Congreso ese proyecto de ley antifracking. Por ejemplo, para mí eso fue pues como profundamente frustrante, ¿cierto? Eh, como entender que realmente pues es que esto es un juego de poderes finalmente... Eh, donde aparentemente la ciencia va teniendo más cabida y pues si nos damos cuenta de hace 30 años al presente, pues la ciencia, digamos, va teniendo, eh, eh, se va reconociendo de una manera más masiva, se va escuchando más a diferencia de años anteriores, eh, sin embargo, creo pues que todavía hay unos vacíos enormes por lo que finalmente... Esto no es solo un asunto de los cambios físicos que están ocurriendo, sino que aquí hay todo un asunto pues, de unos intereses políticos, económicos que van detrás de esto. Entonces, pues a mí eso es parte de lo que más frustración debo reconocer me genera. Eh, en muchos casos, pues también me da como, bueno, eso ya tiene término ecoansiedad, es como parte de, digamos, de los términos que van surgiendo como respecto a lo que esto va generando. Pero también de alguna manera cuando voy viendo como cada vez voces más críticas, eh, muy en la juventud, por ejemplo, personas que van viendo las cosas distinto, que van teniendo otra motivación, pues también a mí me va llenando como de convencimiento, yo creo, <ríe> eh, eh, de, pues de que esto también se vuelve como un proyecto de vida, ¿cierto? O sea, como además, yo soy profe de la Antioquia, ¿cierto? Yo no soy solo pues investigadora, o sea, yo realizo mi investigación en el marco y en el quehacer de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ingeniería, soy profe, pregrado y posgrado, tengo estudiantes que asesoro en trabajos de grado, trabajos de, de investigación en posgrado, de manera tal que también es una manera como de, bueno, ¿cómo vamos generando masa crítica? ¿Cómo vamos generando también discusión y, y pensamiento crítico, pues y sistémico? Respecto a los temas ambientales, pues que no es únicamente el cambio climático, hay muchas otras cosas más, entonces, um, no sé, yo creo que también se vuelve pues como un motor, ¿cierto? Como parte de lo que le va dando también, o con lo que yo me voy explicando y me voy dando sentido como con respecto a lo que hago.
1: Profe, y entre los personajes que han surgido en los últimos cuatro o cinco años pues tenemos que hablar inevitablemente de Greta Thunberg y de esta movilización joven que hay desde el centro de Europa hacia el cambio climático. Esa crítica necesaria y esa pertinencia sobre todo de la gente más joven. ¿Cómo ve usted la movilización de los más jóvenes en Colombia y especialmente desde las universidades?
2: Creo que va surgiendo. Yo creo que de todas maneras en las universidades todavía necesitamos fomentar aún más el pensamiento crítico. Pues yo siempre digamos, creo que eso es algo que todavía tenemos que profundizar mucho, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, pues que es la facultad en la que yo estoy. Y pues en la de Antioquia, pero en muchas otras universidades también, ¿cierto? Pues porque finalmente pues eh, eh, hago parte pues del área y estudié en una facultad de ingeniería, entonces es como parte pues de la percepción y es también parte por la manera en la que los saberes pues son segmentados, pues como que el periodista o el comunicador social se dedica a unas cosas y eso es lo que hace el ingeniero a otras y entonces el, el, la persona eh, en áreas de ciencias sociales y humanas a otras. Como que pareciera pues que los temas que abarcamos no tienen una conexión entre áreas y resulta que algo como esto es profundamente multidisciplinario. Entonces yo creo que necesitamos fortalecer el pensamiento crítico. Una universidad y una facultad en particular como la nuestra creo que necesita mucho más pensamiento crítico que el que tiene actualmente con respecto a estos temas. Um, pero veo sin duda movimiento, veo movimiento también. Como alrededor, por ejemplo, de la transición energética, pues pensándose también desde una perspectiva de transición energética justa, en muchos casos involucra a personas que ni siquiera tienen conexión con la universidad, sino que son, pues finalmente los campesinos, las campesinas, las personas que están en diferentes territorios, viviendo diferentes eh, circunstancias, y creo que ahí se van despertando voces, pues bueno, vimos por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Quebradona eh, en Jericó, o el caso, por ejemplo, de, de La Colosa hace ya unos años en donde fue precisamente la oposición de la sociedad civil eh, organizada con un criterio también bien formado al respecto que fue generando dinámicas distintas. Entonces yo creo que, que sí hay una transición hacia ello, pero que esa transición pues no se da solo pues de cuenta digamos de la buena intención de hacerlo, sino que realmente esto necesita estudio, esto necesita estructuración política y pues yo creo que, que nuestra... Facultad realmente necesita mucho por profundizar, por ejemplo, en la formación política y ciudadana de, de sus estudiantes y en general creo que la universidad. Entonces, eh, creo pues que ese es una, un reto y algo que, que debemos asumir también de esa forma integral.
0: Profe, usted es una motivación para muchas mujeres, para muchas mujeres eh, ingenieras, sobre la condecoración orquídea, Consejo de Medellín, usted dijo que le satisface muchísimo que la mujer científica adquiera mayor reconocimiento en nuestra sociedad. Está tomando fuerza también la opinión de la mujer. ¿Qué se siente para usted ser la única mujer colombiana del panel sobre cambio climático, la que nos representa a nivel mundial con propuestas e ideas que tienen un gran impacto en el tema climático?
2: Es motivo de orgullo, pero también es motivo pues como precisamente de motivación para buscar sinergias y para buscar fortalecer eh, el que lleguen muchas más voces femeninas de nuestro país y de muchas otras regiones a instancias como el panel de cambio climático, pero muchas otras, ¿cierto? El panel de cambio climático es una, pero pues tenemos el panel, por ejemplo, de biodiversidad, que es como un análogo del IPCC, que se llama IBDES, o muchas otras cosas. De hecho, la, la, la directora de IBDES, la presidenta de IBDES, eh, a nivel global es una colombiana. Eh, entonces, claramente, yo creo que aquí tenemos que buscar maneras de... De, de generar también, como lo menciono, sinergias, estrategias para el fortalecimiento de la mujer científica, eh, pues esas han sido discusiones que, que, digamos, se vienen dando al interior de la facultad, pues no sé si ustedes conocen el colectivo o más bien la colectiva en Género, eh, una invitación, no sé si han hablado con algunas de las integrantes de esta colectiva, pero ...para que algún programa se desarrolle, por ejemplo, alrededor de esto, alrededor de las voces de las mujeres en la Facultad de Ingeniería... ...donde sabemos que tenemos programas que son eh, fundamentalmente, digamos, compuestos tanto en estudiantes como en profesores por, por hombres, ¿cierto? Eh, en ingeniería mecánica, en ingeniería eléctrica, en eh, ingeniería electrónica, eh, materiales, ¿cierto? Otras ingenierías eh, que son eh, fundamentalmente estudiadas eh, por hombres... Ah, y entonces esto también es parte pues de la discusión que, que debemos dar, ¿cierto? Eh, pues la facultad todavía no ha tenido una, una decana, ¿cierto? Eh, no todos los departamentos de la facultad han tenido jefas ah, o directoras, eh, han sido fundamentalmente hombres, entonces yo creo que todavía estamos en una estructura eh, que es muy hacia la ingeniería en general, la facultad de Minas apenas vino a tener una decana que está en su segundo periodo por primera vez en 100 años, ¿cierto? la nacional eh, tiene primera mujer rectora eh, en, en toda su historia, de la de Antioquia no ha tenido rectora y así nos podemos ir a montones de asuntos dentro de la universidad pero también por fuera de la universidad y yo creo pues que esta es una discusión fundamental, eh, esto no se trata ni en ningún momento como que nos pongamos en un aspecto de competencia eh, con los hombres o que las mujeres entonces tengamos que hacer todas exactamente le, desempeñarnos en las mismas áreas que los hombres. Yo creo que se trata de poder elegir, de elegir el, el área en la que yo me quiero desempeñar, independientemente de, de ella, de, si se concibe culturalmente como un área masculina, como es el caso de muchas de las ingenierías, por ejemplo, o muchas de, de las áreas STEM, pues precisamente que involucran las ingenierías. Eh, se trata precisamente de promover una cultura y de generar un cambio, pues que es un cambio que, que es profundo nuevamente, Ah, y que, pues, de una facultad como la nuestra, que es tan grande, pues, debería también estar liderando estas discusiones. Y yo creo que con la colectiva en género en particular, eh, pues, se va generando eh, eh, como una, una intención de cambio, pero que necesita mucho más apoyo, pues, también incluso desde lo político, ¿cierto? Entonces, yo creo, pues, que, que esas son discusiones que, profundas que hay que dar también para el caso particular de nuestra facultad. One of the main advances of this report is that we are now able to connect human emissions with climate and weather extreme events across the globe. Uh, in particular, the new science of event attribution is able to identify the role of climate change, altering the probability and the magnitude of some extreme events.
1: Profesora Paola Andrea Arias Gómez, de la Escuela Ambiental. Una propuesta para mitigar el cambio climático. Es el reconocimiento que destaca el Consejo de Medellín. Una científica colombiana, magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos en la Universidad Nacional, sede de Medellín, y profesora de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Además, obtuvo títulos en maestrías, como lo contamos al inicio, en Ciencias de la Tierra y de la atmósfera del Instituto Tecnológico de Georgia, y de doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas y en Austin, en los Estados Unidos. Por este reconocimiento, desde la Escuela Ambiental estamos celebrando, y no solamente la Facultad, sino todos los estamentos de Ingeniería, exaltando el trabajo que ha venido desarrollando la científica en beneficio de la salud, del medio ambiente y del planeta. Lady, enhorabuena por este merecido reconocimiento para la profesora Paola Andrea Arias Gómez.
0: Así es, profe, muchas felicitaciones y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de Ingeniemos Radio. Muchas gracias
2: Gabriel y Leili. Bueno, siempre un gusto pues estar en la casa, estas discusiones hay que darlas en la casa y ojalá también desde miradas multidisciplinares. Eh, de nuevo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted profesora por compartir un rato con nosotros y de nuevo felicitaciones por este reconocimiento y a nuestros oyentes en La Señal de Radio, también los invitamos a que nos escuchen a través de las diferentes plataformas de podcasting. En especial hoy recomendamos la plataforma de Spotify en donde simplemente busca la palabra Ingeniemos Radio. Ahí estamos con los profesores, los alumnos, los proyectos y los personajes más importantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Lady Quintero y Gabriel Posada nos despedimos en este episodio de Ingeniemos Radio.